1: Por fora é tudo lindo né, mas quando você tá vivenciado ali dentro, quando você tá ali em 24 horas, quando você vive ali até sequer, você sabe que não é nada disso. Eu posso estar tá passado do jeito que eu tiver aqui agora, não tô mal apresentável. mas se eu passar limpo, e puser o capucho, vamos me encostar e vão me pedir o documento, toda hora, mas é toda hora. Eu com minha namorada, eu sozinho, eu já com minha mãe já fui parado, e quando sabe que eu sou brasileiro então...
0: A Cidade Invisível é o bairro da Bica em Lisboa e a favela Ponto Parada em Simões Filho, na Bahia. É de lá que vem Danilo Moreira, ou DSB 1224. A vida da favela fechou-lhe as opções e as palavras abriram-lhe o
2: coração. Danilo, como Lisboa é uma capital, uma cidade de muitos imigrantes, pessoas que vêm de todo lado, e por isso tem as histórias dos seus bairros, das suas tradições, mas que é recheada também de pessoas que vêm de outros sítios. Portanto, a Cidade Invisível também é... Outras localidades que preenchem Lisboa, e no teu caso tu vens de, perto de Salvador, de Ponto Parada, não é? Sim.
1: Foi aí que nasceste e cresceste? Sim, nasci e criado ali na, na favela mesmo do Ponto Parada, diretamente de Simonsílio, que é a cidade, né? ali na região metropolitana, ali mais próxima de Salvador, e quando eu cheguei cá em Portugal foi mesmo isso, eu, eu tive uma visão invertida, imagina, era para eu chegar e ter toda aquela visão que o pessoal lá do Brasil falou, ah, Portugal é lindo, tem todas as suas imagens e todas as suas e todas as suas belezas exteriores, só que quando eu conheci quando eu conheci, eu fui logo diretamente para as partes mais difíceis ou seja, procurar emprego, aquilo, outro aquilo, aquelas dificuldades mais imagina, as prioridades de um uhum. homem para chegar aqui, um estrangeiro no caso né, independente da, da nacionalidade dele, mas...
0: mas olha, Danilo, já vamos chegar a Lisboa Diz-me lá de onde é que vieste? Ah, vi começaste, começaste por falar em yeah, parada, mas sim.
1: Uh, é que, tu, que é que tu
0: o que é que te leva a percorrer milhares de quilómetros e vir para uma terra que depois foste encontrar como sendo estranha, uh, pelo menos com alguma dificuldade? Certamente era estava um bocado idealizada, mas o que é que te leva a fazer este percurso de milhares de quilómetros e te vem colocar exatamente aqui? que é que tu decides sair?
1: É, sinceramente, primeiro porque eu já tenho aqui familiares. Não são muitos, mas são poucos, mas que estão há muito tempo. E eles sempre tiveram a linha da incentivo à família que estava no Brasil para vir para cá, por causa que era a melhoria de vida. E desde quando eu tinha 15 anos, meu pai sempre ficava a falar, ah, você tem que morar em Portugal, tem que estudar. Você tem que morar em Portugal, tem que estudar. Só que, eu não, não, como não ligava muito ao estudo, eu também não procurava saber sobre Portugal. Não queria saber, ah, meu primo tão tá lá, mas prefiro aqui no Brasil, estou tá aqui eu tô à vontade, meus amigos. Só que aí depois foi chegando na maioridade, aos 18 anos, começou já aquele aperto e tal. E meu pai sempre ia falar: vai para Portugal, você vai receber em euro, você vai ter uma melhoria de vida, você vai entender o que é que eu estou a falar. E eu, aos 18, 20 anos, chegou aos 20 anos, tive um filho. Uhum. E foi aí que houve mesmo aquela. que o Portugal começou a puxar. Você falava vida come...
0: que tu tinhas, né? o Ponto Parado é uma favela de, sim. Na, na volta da, da sim, cidade. Sim. Mas qual era a vida que tu tinhas na favela? Como é que era a vida da, na favela quando tu cresceste lá? Estudavas?
1: Estudava. estudei, Sempre estudei, né? porque meu pai era polícia, então sempre estava ali na rédea para estudar. Mas quando chegou para ir aos 17 anos, deixei de estudar. Deixei literalmente, tipo... Deixei mesmo para correr atrás do meu dinheiro, porque o aperto em casa estava começando. Isso é uma grande história. porque Então, força! Imagina, como eu falo, o meu pai ele era polícia, né? e Mas quando ele tinha Quando foi para aí uns 20 anos atrás Ele Teve um câncer uhum. E ele estava a trabalhar tava, Ele era ainda funcionário do governo E quando ele estava a trabalhar E quando ele foi internado para fazer a cirurgia No mesmo dia, né, para fazer a, a cirurgia Ele recebeu uma carta De demissão No mesmo dia, sendo que ele Ele estava sobre remédio A minha mãe que leu a carta né E a minha mãe leu e Desde aquele momento que ela começou a transparecer tudo para mim, ela eu vi mesmo que tipo há uma barreira entre você querer ser um pai de família e você querer ser um bem-sucedido. entendeu? Imaginou meu pai, ele queria ser um pai de família e um bem-sucedido. E a, a função dele, sabe como é que é policial, muito perigosa. e Ele sempre quis deixar, sempre quis deixar, mas nunca conseguiu né, se aposentar cedo. Então ele acabou por ser demitido no momento que ele estava doente, estava inapto, estava estava na cama, tava. Posso, eu posso dizer que ele estava vegetar porque foi câncer e foi daqueles sabe como é que é, tipo entre 99 98 morre e um sobra então, como eu estava a dizer como o perguntou a minha vinda para cá foi mais por causa disso porque o meu pai desde 20 anos atrás está desempregado desde 20 anos atrás ele está desempregado Imagina, 26 Quanto anos irmãos,
0: de... quantos irmãos uh, tu tens?
1: tenho, três, tenho dois
0: eu estou mais, mais de
1: 10. Tenho um de 23 e tenho um de 20. E... Tu és o mais velho? Sou mais velho, 26. E quando quando pai, quando eu tinha para Foi logo nessa idade sempre, 16 anos, que meu pai começou a abrir o meu olho. Ele pegou e me contou a realidade. Olha, meu filho, pá, o governo mesmo desfez a minha vida mesmo em pedaços. Eu tinha 26 anos de carreira de polícia. E hoje não posso arranjar emprego em lugar nenhum porque sou... Porque tenho câncer, não tenho forças, não tenho, não estou mais apto para a carreira. Então você vai ter que se transformar o homem da casa, vai ter que chegar uma hora que você vai ter que me ajudar, não vai dar mesmo, já está apertado, eu tenho que cuidar da tua irmã, tenho que cuidar da tua irmã mais novo e você vai se transformar em homem mais rápido. Então desde daí, eu já fiquei na cabeça, eu falei, aos 20 anos eu tenho que já estar ajudando o meu pai, entendeu? Uhum. Independente da, da forma que seja.
2: E ponto parado, esse filho normalmente corresponde assim, ao estereótipo? que se tem das favelas, tipo, um sítio com muita violência, etc., Sim. mas também com muita exclusão, em parte é por isso também que migraste, ou seja, quem nasce não no asfalto, numa terra batida de, de ponto de parada, tem Sim. dificuldades a aceder a empregos bons, a educação, etc., é uma das razões pela qual vieste embora a tentar quebrar também, esse ciclo.
1: Também, 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 porque quando, pelo menos na minha época, né, estou a falar da minha época vivida, da minha sobrevivência, imagina, pela... Quando eu estava lá, eu, tava, eu lembro que tava o Lula lá no poder, e ele tava sempre a a fazer tudo pelos uhum. pelos estudantes e tudo. E eu até mesmo quando tive o um filho, eu queria tipo, eu queria estudar, né, fazer uma faculdade, eu isso uhum. porque eles estavam oferecendo tipo, grátis, você se forma e depois Sim. você paga por parcelas. Uhum. Isso. E eu até tentei, mas só que é como, é como se diz, é escasso porque a maioria, a maioria dos pais lá são jovens. Uhum. Né? a maioria dos pais lá são a maioria são, são jovens tem também os idosos mas imagina a partir do momento que a, uma, uma menina uma menina para mim uma menina faz um filho com 16 anos ela já não vai pensar em estudar uhum. tá perceber então o, o governo já não dá atenção para educação o perso, a maioria do pessoal tá ali preso dentro daquele sistema ali dentro da favela que é criar e criar o filho e pronto entende então o pessoal já não quer ligar muito para o estudo e eu, para o meu governo também não tem nada que incentive, que diga, olha, venham cá, venham estudar, tipo, vou dar aí o fardamento. Eles dão o fardamento, mas dão o fardamento para o ano todo. Como é que a criança vai estudar com uhum. mas, Daniel, tu,
0: tu, Ainda agora, por quando tu tinhas 18 anos, ainda, ainda no Brasil, estavas lá, Sim. Hum, tu disseste depois tiveste um filho com 20, então dois anos depois do, dos Sim. teus 18 Sim. O que, tu, tu tiveste que ir trabalhar, deixaste de estudar a partir dos 17 e foste a ajudar a, tra- a trabalhar e conseguir sustentar parte da casa. O que é que era a tua vida nessa altura? A minha Portanto, vida. não estavas a estudar, o que é que estavas a fazer?
1: Aos 18 anos, aos, por acaso, aos 18 anos eu trabalhava na loja Guaimbim. Mas há um ano atrás, no dia que eu fiz 17 anos, foi o dia que eu conheci uma parte ali, a parte criminosa, vou dizer logo ser sincero, né? porque hoje em dia todo mundo, todo mundo fala... Então, você mesmo, direto ao ponto. Imagina, eu conheci lá o mundo do crime, né? Conheci o tenebroso mundo do crime. E chegando lá, pensava que era um mar de rosas e o lucro começava a entrar e começava a entrar e com 18 anos, já, mesmo mesmo já envolvido, mas trabalhando por causa do meu pai, não podia dar bandeira nenhuma e só tô a falar então, isso o mesmo porque pai, meu pai já faleceu.
0: Teu pai não sabia?
1: Não. E, ele, e já, vou, já vou dizer como é que ele soube. E imagina, eu morava aqui assim, numa esquina, e as cinco casas era a esquadra, onde meu pai trabalhava, trabalhou a vida toda, né? Quando eu tinha 18 anos, ele já não trabalhava. Então, e quando, quando é, agora eu me perdi. Costou 18 anos? Sim, e quando eu estava trabalhando na Guaimbim, e estava ainda a faturar de um dinheiro sujo o dinheiro ainda tava a entrar, eu comecei a fazer o que comprei uma moto para mim, mas só que essa moto foi o início de todo desfalque, de todo desfalque ali de atenção da minha família, porque eles perceberam que eu, como é que eu com 19 anos já já tenho uma moto e já estou com conversa de comprar um carro. Tá? Percebe? Imagina, eu ali dentro do meu bairro eu não, Imagina, eu era o San, eu não vou dizer o santinho, né? Mas eu era o filho de Iveson. Era o filho do Ives, polícia, tipo, que eu passava lá, a botar, tudo bem, senhora, ajudava a senhora com saco, passava, então, tinha o que é que precisa? Entendem? A, a, a amiga a irmã de um amigo meu passa, cheia de sacola com compras, então, como é que é? Minha irmã leva até a casa. Percebes? Eles não tinham essa visão quando eu saía dali, porque nenhum ato meu era feito ali dentro. Percebes? Mas essa vida dupla custava-te? Custava. Só no, imagina, no, na metade do, até a metade do percurso, assim, Não. Mas quando você vê que, imagina, quando você senhor vê que segunda, quarta, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, estás a fazer a mesma coisa, estás a fazer a mesma coisa e não estás a sair do lugar, começas a ficar preocupado. E depois quando começa a ver umas cenas acontecer um amigo já foi, mais outro, corre, senão vai te pegar, corre, pula isso, aquilo, 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 aquilo entendeu? E quando chegou nos meus 20 anos, né? Estudo, tava estava correr bem. Graças a Deus, nunca tive nenhuma bandeira. Nunca, nunca ninguém soube de nada do que eu fazia, graças a Deus. E quando eu fiz 20 anos, que o meu filho tinha... Tinha o quê? Nove meses de nascido. Eu fui fazer uma... Fui tratar de um assunto com os amigos, né? Chegando lá, a polícia nos apanhou antes da gente conseguir fazer o que era para fazer. O importante. Então, a gente fomos apanhado. Fiquei preso, fiquei detido primeiro na nessa esquadra, nessa esquadra que era onde meu pai trabalhava. E chegando lá, todos os policiais que estavam de plantão eram ex, eram ex, eram amigos do meu pai do trabalho. E assim que eu entrei, eu tava eu lembro que eu tava algemado e tava uma fila de dois, eu e meu amigo, não preciso falar o nome, e mais o outro na frente, que era o mais novo, que era o menor, não podia mostrar a cara, tava com a, a camisa, tipo, coberta o rosto, né? E ele entrou... E assim que eu fui o último, que eu virei para frente... Tipo, estavam os três, assim, policiais na frente... Me reconheceram logo... Mas também não não tiveram alívio, tipo... Pá, me pegaram já pela camisa, me fizeram já ali... dentro de um quartinho já começaram já um tratamento... Que não foi nada VIP... Por quê? Porque eu pus... A, 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 a reputação do meu pai em vergonha... Eu fiz meu pai passar vergonha... Tipo, imagina, eu fui preso na esquadra que meu pai já aprendeu... Quase Quase 50% além de todos os, os outros ex-traficantes que já Como é que foi depois com
2: teu
1: pai? E aí que eu vou chegar. E, a, e no mesmo dia que eu caí, a, o, a minha mãe soube, mas eu pedi para ela não contar ao meu pai, porque eu falei com ela no telefone. Eu pedi para, por favor, não contar ao meu pai, mas, mesmo assim, sabes como é que é vizinhança em bairro pequeno. Né? A notícia chegou logo e meu pai perguntou à minha mãe. E o meu pai disse: Olha, eu não vou lá. É, a partir de hoje ele não é o meu filho. Eles quiserem, pode tirar o meu nome e não olha mais na minha cara. Pode ficar aqui até. Pode ficar até a nossa casa quando sair. Até quando ele tiver condições e até quando, tiver, quando ele tiver já condições para sair de casa, ele pode já sair de casa, já seja bem-vindo. Ele dizia mesmo, a porta da rua para ele é a serventia de casa. E no dia que eu saí, eu entrei saí, né? Fiquei para ir. Também fiquei poucos dias, graças a Deus, fiquei para ir cinco dias. Fiquei mesmo cinco dias uma semana fechada, porque a advogada conseguiu uma, uma corpus e eu saí. E o meu pai não falou comigo durante um mês. Só falou comigo três dias antes, quando eu vim para Portugal. E só falou comigo porque mesmo porque ele via mesmo que eu ia e não, não, não tava indo tipo para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Eu não tava indo para casa da tia, tu tava vo- indo para Portugal. Ah, e
0: tu voltaste a ver o teu pai?
1: V- eu voltei, ele veio para cá. Yeah. Ele faleceu ano passado, no mês de março. Foi quando lançou lancei o Visão 3D, é esse tal som que é para ele.
0: Então vamos ouvir.
1: Faça o favor. Será uma honra. DSB
0: 1224, visão 3D. É
1: isso. Vamos lá.
3: Esse corre é todo pelo dinheiro, mas trabalha agora pra Deus na frente poder abençoar. Eu não canto com interesseiro, mas luto pelo menor que não tem nada da ponte pra cá. Esse corre é todo pelo dinheiro, mas trabalha agora pra Deus na frente poder abençoar. Eu não canto com interesseiro, mas luto pelo. Só que não tem nada da ponte pra cá Vida difícil, né? A gente lutando pra caralho, né? Fé, rajada de fé É pra quem quiser Guerreiro não se vende pra derreter Como picolé Pra quem era bom Hoje falo que tu não é Aí negão, mete a mão, hum, Na disposição Prova que falamos Só depois concluída a missão, hum. Colejão, não não tua não Não preciso que confirme Apenas sai da frente, irmão Porque a carreta tá passando Todo atrasado vai descer de ralo E quando o Mike chega eu só disparo, disparo Conexão mentalmente, a sua deusinho é o fraco Para, 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 para E olha o tempo de escravo já acabou Então para, 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 para Não faço nada forçado e nem te chamo de senhor Seu polícia, que porra é essa? A culpa não é minha de ter nascido na favela Ser representante de lá Mas a culpa é toda a vossa dos neguinhos que foram mortos Comi de gente numa TV Sofrimento, sofrimento Quanto mais você tem, mais inimigo vão pisar. E esse tormento, esse tormento. Não sei se foi o pop ou se foi tiroteio lá no bar. Mas glariou tipo amanhecer, pô. E avisei que o território eu iria dominar. Abrir o tipo uma vermelho, ó. Oh. Pequenas empresas, grande negócio. Não é a roupa que me condena. E sim que eu vou falar, e sim que eu vou falar, aham. Uh-huh. E sim que eu vou falar, e sim que eu vou falar, falar que é nós. E sim que eu vou falar, e sim que eu vou falar. falar Olá! Aham, uhum, assim que eu vou falar, isso em que eu vou falar Os 25 anos de pista, os 25 já desceram Os 25 já subiram e é só mudar o trono Se até Jesus chorou, o Guina sobreviveu Como eu vou cair se o mundo é de Deus, sou filho do dono Eu tava quieto no meu canto, cantando para o meu povo Teu canto só encanta parceiro, quem tu baba ovo Pensa de novo, para e pensa logo outra vez Na minha quebrada não tem dama valete, muito menos rei. Aqui não existe rei Nessas ruas não existe rei Vocês falam e querem ser rei Ao menos tem uma postura de um rei Esse corre é todo pelo dinheiro Mas trabalha agora pra Deus na frente poder abençoar Eu não canto com interesseiro Mas luto pelo menor que não tem nada da ponte pra cá Esse corre é todo pelo dinheiro
0: USB 1224 Visão 3D A Cidade Invisível está com o Danilo Moreira Danilo, o que é de facto aqui a visão 3D?
1: Visão 3D Visão 3D é um projeto que eu quando comecei a escrever foi quando eu soube que o meu pai estava ficando ficado doente novamente como eu disse antes que ele teve câncer curou, né? era a primeira vez mas a segunda teve câncer, mas só que já não foi no mesmo sítio, mas eu comecei a escrever, eu, eu eu pensei assim: eu falei, fogo, se não. Se eu, eu quero escrever um som para que o meu pai escute e ele diga. Porque imagina, eu tinha a percepção que o meu pai é, não ia durar muito, porque a gente já sabia do, do histórico dele. De é, doença. De doença, exatamente. Já, já sabíamos, o médico já tinha dito: olha, se voltar a correr, não, é, não se calhar não dura muito, tá? se bem. Então. E ao decorrer dos dias, ele ia só piorando, percebe? Ia só piorando, piorando, piorando. E eu escrevi esse som mesmo, a pensar pensar eu não vou escrever esse som e meu pai ainda vai ouvir, ele vai estar tá lúcido, não vai estar tá sobre os remédios, né vai estar tá lúcido e vai ouvir mesmo e vai perceber. Não, Danilo Danilo mesmo, ele imagina, ele se envolveu nisso, mas ele está tá tentando recompensar de outra forma, está tentando, tá tentando fazer uma coisa para me deixar orgulhoso, era isso que eu queria, porque imagina, eu já tentei fazer de tudo para deixar meu pai orgulhoso, só que ele era aquele velho chato, que se não fosse da maneira dele, não... Imagina, ele ele dizia assim, olha, se eu quero essa garrafa aqui, é aqui, não é virada para frente nem para trás, é assim, serve-se, ele quer assim, é assim. Então eu fui mesmo lá na ponta da mesmo na ponta da linha e disse, não, essa eu vou pegar pesado. E foi que eu escrevi, imagina, o refrão já é dizer tudo, é, escorre é todo pelo dinheiro, mas trabalho agora, para Deus na frente poder abençoar. Eu não canto com interesseiro, mas luto pelo menor, Agora eu até esqueci de ditando assim, esse é todo pelo <risos> dinheiro. Mas trabalho agora pra Deus na frente poder abençoar. Eu não canto com o interesseiro, mas luto pelo menor que não tem nada da ponte pra cá. Ou seja, não é. Não tô a lutar. Tô a lutar pela minha favela, né? Pelos meus brasileiros. Isso é obviamente, tá na cara estampado. Mas também tô a lutar pelos menores que estão da ponte pra cá, ou seja, do aeroporto pra cá. Os menores que. Todos os brasileiros que vieram que estão aqui, tipo, do aeroporto pra cá. Todos que estão aqui dentro, aqui em Portugal, seja onde for, Porto, o que, aquele brasileiro que está a passar por aquela diária parecida e, comigo. Assim, e o que tá é que o pai achou? Não, não deu tempo de ele escutar. Olha... Mas também lancei no dia fazer, que ele Vou-te fazer outra pergunta.
0: E o filho dá cinco anos?
1: É. O filho de cinco anos, o meu filho dá cinco anos. Esse é o total propósito de eu ainda lutar ainda nesse dia a dia, senão já vocês ser sério, senão eu já tinha voltado lá para o Brasil e lucrar aquele dinheiro sujo. vocês ser sério, com toda a honestidade no meu coração. Mas quando ele veio ao mundo, foi mesmo ele me mostrar mesmo que... Imagina, como eu pai dizer, eu tenho uma boca para alimentar, entendeu? Independente das minhas condições, imagina se eu estou bebendo um refrigerante, eu tenho que pensar que eu não posso beber refrigerante, tenho que comprar duas águas, uma para mim, uma para Mas filho. eu estou tá aqui contigo? Não, é isso que eu vou, vou dizer. Quando eu vim para cá, fiquei para ir um ano e cinco meses sem vê-lo e ele veio para cá com a mãe do, 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 do meu filho, estávamos separados e ainda estamos. Ele veio para cá, ficou aqui e nós tentamos dar aquele início de vida para ele aqui, e ele tava assim, tava se tava se habituando já, já tava já tava até com, pegando até um sotaquezinho, já tava fazendo nove meses, cara, já tava até com o um sotaquezinho assim gostosinho de ouvir tudo. E só que a mãe, só que não tinha, eu não, eu, tipo, Danilo não tinha muita como é, que eu vou, como é que eu vou explicar? Não tinha muita... Não era muito maleável com a mãe dele, percebe? Eu era eu sou, eu sou tipo, era, um, era uma pessoa muito rista para o que eu penso hoje e, e vejo. Não, não era por ser assim. Por que, que eu era rígido assim? Por que não precisava disso? Então, por causa de um erro meu, por causa de um erro meu, a mãe dele tornou isso tudo mais difícil, levou ele embora. Percebe? Tipo e eu já tinha assinado autorização de viagem para ela para para ele vir, porque se eu não tivesse assinado, ele não vinha. Então ele já, ela levou ele. E quando levou ele, imagina isso é tudo uma bola de neve, porque quando levou ele, o meu pai parece que começou a ficar meio porque era o, era o primeiro neto dele. É o primeiro neto dele, imagina. Era era aquele Imagina, não sei se o senhor tem neto, não sei se o senhor tem neto, mas você sabe como é que é, aquela assim, na vovô toda hora me dá, imagina, me dá um martelo, João, e ele dava o um martelo lá meu pai, me dá isso, me dá, pega a vassoura, era aquele bonequinho que ficava com meu pai, quando ele foi embora, o meu pai mesmo ficou meio indignado, ficou, tipo, rancoroso, percebe e isso, isso foi aumentando, 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 tanto que ele começou a precisar tomar remédios e para se acalmar, isso e aquilo, e e aconteceu o que aconteceu, mas falando do meu filho, hoje ele está lá, é, eu não tenho pensão determinada é, certamente, né, eu contribuo quando eu posso, porque a mãe dele sabe quais, quais são as minhas condições, eu quando estou certamente trabalhando, como eu estava trabalhando agora, estava sempre a mandar dinheiro para ele, agora nesses meses que eu não estou trabalhando, não tenho condições, mas graças a Deus, a mãe dele sabe disso, a avó dele sabe disso, que é, é, é a tutora no caso, que está lá como responsável, porque... Imagina, a mãe dele é jovem ainda percebe? A minha a mãe do João é jovem ainda Então eu não digo que ela seja a tutora Mesmo sendo mãe percebe? Porque quem toma a decisão ali é a avó Porque eu já convivi com elas e sei a mentalidade Então fala falo, a tutora é a avó Então eu digo sempre para ela Olha, a senhora sabe minhas condições Sabe que eu sempre ajudei E quando eu estava aí, porque eu vivi um ano Como eu disse, eu vivi, quando eu viajei Meu filho tinha dois anos Quando eu viajei, meu filho fez dois anos Eu viajei no dia 15 de julho e o meu filho fez anos no dia 24 de junho. Fez dois anos. E quando ele fez dois anos, a mãe dele nem queria ver nem queria deixar eu ver ele por causa que eu tinha acabado de sair de lá da cadeia, percebes? Isso tudo é, é, é tudo uma bola de neve muito grande. Que basta ir juntando e daqui a pouco...
2: Olha, e tu... Um, não querendo no assunto, mas já percebemos que tu pões na música, já há é um bocado que tu muitas histórias, muita experiência, muita Sim. reflexão que fazes. Tu começaste a fazer isso... Ainda no Brasil ou só quando chegaste cá e começaste a cantar? Esse...
1: Não, só quando, só quando eu cheguei cá mesmo. Eu, no Brasil era só mesmo correria, fazer dinheiro, música só, só curtir vale funk, pagodão, uhum. sexta-feira na rua assim, churrasquinho da tia, música só assim. Ou então, imagina eu já brinquei assim, até com os amigos no estúdio de tocar assim um tamborzinho e tudo, mas não era, não era muito a minha cena. Então e, foi
2: esse processo de viagem de vir para cá, foi o que fez... Uh, é, exatamente,
1: foi, foi, me fez procurar um ramo, imagina eu vou ser sério, eu não, eu não gosto de ouvir eu não gosto de receber ordens imagina, eu gosto de receber conselhos porque até o patrão dita ordens né o patrão que paga os ordenado mas o amigo não dita ordens né imagina, ele é meu amigo Cebola, eu digo a ele vamos fazer isso, eu não estou a ditar uma ordem estou a dar um conselho, cabe a ele ouvir e dizer, é isso aí DSB, tem razão então DSB, eu acho que se a gente fizer assim é muito melhor. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei... Eu tenho que procurar uma profissão que... Imagina, que eu possa mostrar o que é que eu quero... O que é que eu vim fazer aqui, imagina. Eu, eu não vim aqui para ser um peso na terra. Eu não vim aqui só para ficar isso. em pé e ter contribuinte segurança social. Eu não vim aqui só para isso. Uhum. Imagina, eu vim aqui com o intuito de ganhar euro, primeiramente, para já. E segundo, é para mudar de vida. Se é para mudar de vida, nasceu o DSB.
2: Sim, Danilo, Tu, DSB, tu chegaste aqui... Começaste a cantar estando num sítio que não era aquele onde tens os teus afetos. Né? tinha sido. Como é que tu fizeste para te ligar, para te conectar com outros rappers? Como é que.
1: Como a culpa é, que... é toda dele, a culpa é toda do Cebola. É? Porque quando eu cheguei. Quando eu cheguei Eita, desculpa, Brito. Quando eu, cheguei, eu andava, muito, andava muito com ele, não, andava muito com os amigos que andava muito com ele. Então nós, nós íamos jogar bola todo domingo, todo domingo, todo domingo, e ele ia sempre fazendo freestyle. Mas sempre. Sempre com a coluna, independente se ninguém queria ouvir, ele tava ali, tá, 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 tá sempre pra fazer freestyle. E eu falei, pô, esse. Foi esse rapaz aqui, rapaz, esse gajo... Uhum. Esse cara aqui é doido, como é que. Ele mata pra ir cinco beats direto assim. Tipo? E eu não, também quero fazer isso. Porque imagina. Ele fazia e tinha as pessoas que paravam e prestavam a mesma atenção e falavam a esse rapaz é bom Viu mesmo, tinha pessoas que olhavam no olho dele e falavam Esse rapaz é bom E eu comecei a me inspirar, imagina Por isso que até hoje estamos juntos Porque ele, ele, imagina, o tipo de inspiração foi Porque ele também não trabalhava, né? ele estudava ainda Eu acho que ele ainda estava estudando quando eu cheguei Mas ele fazia sempre a correria dele E não deixava de fazer música Eu falei, "Eu oh, vou fazer isso também Vou fazer música e vou trabalhar minha família lá no Brasil não precisa, fazer, não precisa saber que eu vou fazer música, né? Porque para eles isso é uma coisa, ah, você foi para trabalhar e agora vai fazer música. É. Sabe que não recebe dinheiro assim, você precisa pagar conta, precisa não sei o quê. Isso todos nós sabemos, é jogador de futebol também não é assim, não é tocou, virou um milhão, não. Não é assim, tudo tem, um, tudo tem um, o seu tempo. E eu falei, não, vou investir nem que chegue 2030, saibam quem eu sou, mas vão saber. Como e conect... eu comecei a fazer freestyle. Ele ia lá para casa. Então, seguramente, andar lá em casa, mano Íamos lá para casa, depois futebol, ele começava, eu treinava atrás dele, tentava, tentava. Do nada, gravamos uma música. Quando eu... é que foi isso? Gravamos isso no estúdio, gravamos isso em 2016, início de 2016, logo no início de 2016, logo, uhum. logo no início de 2016, foi. Assim que eu conheci ele, que eu conheci... porque foi coisa rápida, imagina. Assim que eu conheci ele, tipo, eu aprendi logo freestyle, foi uma coisa uhum. tipo, ele falou assim, olha, é assim, e eu, eu aprendi que, olha, vamos fazer música, vamos. E eu tenho um amigo chamado Dex, e ele falou, ah, vamos gravar um som, não sei o que, gravamos um som. Gravamos um som, mas foi aquela cena superficial sabe? Aquela cena que não, uhum. não é um som, não é uma música, né? Depois, eu tava na Damastor, né? É, é, é lá próximo à Morro da Bica, eu tava lá na Damastor com os amigos. Já fazer freestyle, né? Tava lá, mas tava lá boladão, tipo... Aquilo cheio, vários gringos, a gente lá fazendo freestyle e do nada aparece um mais velho que é da é Adamaia, da que, é que é do bairro da Adamaia e chega em mim e fala assim, ô Zuka tu, tu fazendo freestyle tu é fogo, não sei o que, tipo, tem mesmo aquele, aquele fervor mesmo, não sei o que. eu tava mesmo na favela, de chinela havaiana, calção ali no, no verão da Damastô. E ele falou, pô, vou te apresentar um sócio aí, que o cara tá querendo gravar uma cena com o Zuka, eu acho que você consegue representar isso eu... Tipo, tá se bem, mano, tá bem. tipo, Dei aquela assim, tá bem, tranquilo, irmão. Tipo, suave. E quando foi para aí 20 dias depois, tipo, o Vado, que, o Vado da Masquiaz, uhum. que agora, imagina, independente de eu fazer som com ele, não, é um irmão meu, tá ligado? Que desde quando conheci, foi tipo... É mesmo, é nós mesmo, tá ligado? Só perceber, é? os
2: ouvintes, o Vado do bairro 6 de
1: Maia. Exatamente, exatamente. Lá da Damaia. E quando... Quando ele chegou até mim, o Vado foi lá ter comigo, tudo. Então, irmão, como é que é? Tranquilo, tranquilo. Ah, vamos fazer um som. Eu parei, olhei para ele assim. Falei, pô, vou fazer um som. Só que, imagina, eu tava a falar com ele, tava em contato com ele, só que não tava a perceber quem é que era a pessoa, não tava a perceber já que ele estava no ramo há um tempo, não tava a perceber que ele já estava já com a caminhada dele já na agulha, tudo pronto. E eu falei assim, fogo, como é que o cara que está que tá, que tá lá na frente... Tá vindo, imagina, tava fazendo a rotunda pra vir me buscar cá atrás, tá ligado? Tipo, não, esse cara é mesmo humildade, mano, ninguém ia fazer isso, mano. O cara não me conhece de lado nenhum. Acabei de chegar, nunca... Daqui a pouco do nada caí no estúdio do Katana. Já, tipo, entrei, como eu acabei de entrar aqui agora pela primeira vez. Eu entrei, eu fiquei... Meu Deus, quanta coluna, quanta tela, quanto isso, quanto aquilo. E quando eu gravei o som, gravamos o som sistema com... quando eu gravei aquele som que saiu, eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero para a minha vida. Esse, Mas, esse som também que... tem um videoclipe. Porque... Tem um videoclipe que, felizmente, eu acho que foi mesmo o mesmo sistema que mandou abaixo. Que não aguentou tanta da, da realidade num som só. E ainda em três línguas. Né? Em três línguas, duas línguas, desculpe. É, em é três e crioulo, Sim. Assim,
0: como, é que, como é que está a funcionar essa mistura de várias culturas? Uh, nessa, 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 nesse desejo, nessa ânsia quase de comunicar. Como é que isso funciona? pessoas que vêm, tu vieste ao Brasil, pessoas que têm background em Cabo Verde ou em Luanda ou e, e portugueses com origem em, em Lisboa, como é que tudo, como é que sentes que isso se mistura? Tudo faz sentido, não é?
1: Assim, Lisboa, Lisboa
0: faz sentido, não é? é Portanto,
1: Lisboa faz sentido, Lisboa mas faz sentido.
0: Como, é que, como é que isso mistura? Tudo
1: imagina, eu sempre fui a pessoa que sempre gostei de ouvir, né? Sempre gostei de ouvir, também gosto de falar. então... A, a maioria das pessoas que eu conheço são estrangeiras, né? E eles começam a contar vossas histórias e a maioria se enquadram comigo e... Whatever, tipo, tanto faz. Isso é tipo o que mais acontece aqui em Lisboa, né? Então, mas a, a, a cena da Multicultura foi um foi um baque na minha mente, porque, imagina, eu estava acostumado a ver só... E aí, como é que é? Suave? E aí, como é que é? E do nada a tua ver... É de rapaz, não sei que quê... Ah, tico, não sei o quê... Tipo, WhatsApp, toda hora um gringo passar do meu lado, francês, eu, tipo, cadê, meu, cadê os meus vizinhos, cadê o pessoal que nasceu e criou comigo? Eu, isso aí mexeu um pouco com a minha cabeça, porque eu fiquei assim, fogo, parece que eu tô sozinho aqui no mundo. Independente de que eu tenha ele como amigo ou outros amigos, não parece que eu tô sozinho, porque imagina, até eles se calhar, ou até o senhor se calhar, se morar em Lisboa, tá aí rodeado de, de, de estrangeiros. E eu falo estrangeiros... Tem dinheiro, né, financeiramente bom, e chega ali e aluga um hostel, ali do lado da tua casa por 700 euros e passa uma semana, Deste que eu estou a falar. Então Lisboa tem essa tem esse impacto muito grande. Quando... Mas tu
0: reconheceste alguma coisa na cidade? Alguma coisa que te fosse familiar? Quando
1: o que Familiar o bairro Alto, só.
2: A única coisa que me... De... Sim, engraçado. Os meus amigos de Salvador todos dizem que chegou ao é tipo, Bairro Alto. É só o
1: Bairro Alto, porque imagino ir ao Pelourinho e é a mesma coisa. Se eu pegar um, depois, se eu pego a imagem isso. do Pelourinho, é mais do Bairro Alto. Qualquer rua. Pega até que seja uma reta só do Pelourinho, nem que seja um beco assim, de 200 metros, e pega um beco de 200 metros do Bairro Alto, põe uma foto do lado da outra.
0: Mas e a cultura? a cultura? Porque toda a gente posiciona Portugal e Brasil na mesma esfera cultural, não é? Sim. Por razões históricas, como é óbvio. Sim. mas tu quando chegaste aqui sentiste alguma afinidade com a cultura?
1: senti mais vou ser sincero senti com alguns com alguns portugueses porque eu já vim com uma mentalidade já preparada também percebeis? com aquela cena do do que o governo fez com o meu pai não é porque eu não fazia música que eu não estava ciente do que do que é estava a se passar ao meu redor entendeu? Então eu sempre tive essa visão não é? eu podia estar limpando o chão a minha opinião ia ser a mesma entendeu? E, imagina, quando, quando o seu pergunta, assim, sobre a mistura, imagina, o que Lisboa tem que parece comigo? É, tipo, acordar e ser feliz, imagina, você acorda no verão de Lisboa, não tem como você ficar triste, só isso. <risos> o resto, nada, tipo, nada para mim é familiar, nada, tipo, e o Bairro Alto, nada me lembra, tipo... Porque são cenas completamente diferentes. Imagina, eu acordava de manhã eu tinha certeza quem que eu ia encontrar em cada esquina, quem que eu ia encontrar em cada venda, vendendo pão, a tia do, do Sumo, a tia do Sacolé. Imagina, eu, eu tipo, é. Foi completamente diferente. Eu, imagina, eu não gosto muito disso.
2: Olha, mas diz uma coisa, tu quando chegaste e aterraste e já giraste, quando já falei contigo, de sem, 6 de maio, Aí. né? Tu sentiste, o que é que tu sentiste quando percebeste, quando viste muito do que falamos aqui, que é a periferia da cidade, o que é que tu sentiste? Ficaste surpreendido, achaste que não havia em Lisboa?
1: Ah, essa por acaso você tocou, no, você tocou no ponto que agora também vou responder à pergunta, vou responder aqui a pergunta do amigo. Imagina, quando eu cheguei mesmo na periferia, que aí eu falei, não, estou mesmo no meu lugar. Imagina, eu posso sair dali, que eu vou passar por aqui e vou me lembrar assim da minha terra. Imagina quando eu chego na Damaia. Quando eu chego na Damaia, é como se eu tivesse. Imagina, não é como se eu tivesse chegando em casa, né? Porque eu não tenho muita vivência lá, né? Porque eu tenho a minha vida. Mas os parceiros me recebem como se eu tivesse a chegar na minha quebrada. Eu chego lá, como é que é? Suave, suave. Chego ali, entro, desço. tô ali no meio dos estroços, lixo. E não tô nem aí. Mas nem não, nem sou aí. Não, não, sou não são brasileiros, certo? Não são brasileiros. Não são brasileiros mas por que, que não nos damos bem? Por causa da humildade, não há car... porque eu tô contente de 300 euros no pé, não vou estar a pisar aqui nesse chão. Então esse chão aqui que eu nasci e fui criado é, eles, é isso que eles pensam. Esse chão aqui eu fui nascido e criado, né? Chega agora o chega não sei quem que não interessa se é o governo, ou sei que é eu... Eu alguém com dinheiro compra isso ou faz o que tem de fazer e derruba tudo. E o pessoal que tá aqui agora vai vai para onde? Ah, tira daqui e mete para ali? Não, a gente é nascido e criado aqui queremos ficar assim. Esse é isso é o pensamento deles. E... É a mesma coisa do meu, isso, tipo, encaixou, imagina. Uma coisa no Cacém, já fui no Cacém, a mesma coisa, em várias outras zonas. Eu, eu quando conheci o, 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 o Brito, foi num, num concerto em, hum. em Portimão acho eu, não foi? No Algarve. Não,
2: na montanha do Algarve.
1: Exatamente. São Brás do Alportel. Exatamente, estava num concerto e tivemos ali uns minutos de prosa, e ele deu ali umas, umas, não umas ideias, é tipo, umas opiniões super construtivas, tipo, gosta do teu trabalho, continua, o seu realismo é tipo, fora do normal. Não foram essas palavras, mas é mais ou menos o que ele disse, tipo, continua. Tipo, e eu não conhecia ele lá nenhum, nem conhecia o trabalho dele, nem vi, vi uhum. só ele com a câmera ali, tipo, sabe? depois fui procurar saber a história dele, falei, Pô, como é que um rapaz, com esse, com esse percurso todo, tá chegando pra mim e tá dizer tu é bom, continua. Como é que eu vou parar? Como é que eu vou desistir? né? Então, quando, eu, quando a periferia de Lisboa começou a me ligar à música, foi ela mais que me, me, me expandiu, porque eu comecei a rodar e a fazer concertos com o Vado. Fui, aí, eu não, é porque, imagina, de nomes assim, de cidades e de bairros que eu já fui cá, eu não, não sei guardar muito na memória. Mas, se eu parar aqui para anotar, no passado eu tive a girar o ano todo e conheci vários bairros. Inúmeros bairros. Olha,
0: por é que escolheste a vida? É um desafio. Que é a próxima música vamos ver?
1: Porque é porque a vida é um desafio, já está a dizer tudo. É a música que que se você acordar e ouvir ela tipo vale dar motivação para fazer tudo o que você quer. Racionais, positivo, de, racionais MC. De positivo porque ele na letra também está a dizer, olha, se, se pular no buraco vai cair mesmo, não vai, não acaba dizer que, olha, se pular no buraco ah vai se machucar só depois você levanta não vai cair e para levantar vai dar trabalho. Como é que é? Tu vai querer pular? Então por isso que eu escolhi a vida no desafio, porque eu escuto muito essa dessa música e relata mesmo a mesma linha, a correria mesmo de todos nós, mesmo, a vida no desafio, acordar e ir atrás desse desafio.
0: Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo.
4: Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol, vai vendo. Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma que tive que fazer minha escolha,
0: sonhar ou sobreviver. Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso porém o capitalismo me obrigou a ser bem sucedido acredito que o sonho de todo pobre é ser rico em busca do meu sonho de consumo procurei dar uma solução rápida e fácil os meus problemas o crime
4: mas é um dinheiro amaldiçoado quanto mais eu ganhava mais eu gastava logo fui cobrado pela lei da natureza vixe 14 anos de reclusão Louco. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível Que o tempo ruim vai passar, é só uma fase Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você lado a lado se ganhar pra te apoiar, se perder Falou do amor entre homem, filho e mulher a única verdade universal que mantém a fé Olha as crianças, que é o futuro e esperança Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância Eu vejo o rico que teme perder a fortuna Enquanto o mano desempregado, viciado se afunda Falo do enfermo, falo do são então, Falo da rua aqui pra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença caminho do perdão às vezes é a sentença Desavença, treta e falso união A ambição como um véu que segue os irmãos, Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol no deserto das trevas perdida Eu fui orgia ébio louco mas hoje ando sóbrio. Guardo o revólver enquanto você me fala em ódio Eu vejo cor a mente, a alma, o espírito Ouço, repente, o que diz lá no canto lírico falou do cérebro e do coração Vejo egoísmo, preconceito de mão pra irmão A vida não é problema, é batalha, é desafio Cada obstáculo é uma lição, eu anuncio.
3: É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso é o que mantém os irmãos é o aí. Geralmente
4: quando os problemas aparecem a gente tá desprevenido, não é não? Errado! É você que perdeu o controle da situação, seu Perdeu a capacidade de controlar os desafios Principalmente quando a gente foge das lições que a vida coloca na nossa frente, assim, tá ligado? Você se acha... Você se acha sempre incapaz de resolver Se é covarde, moro? O pensamento é força criadora, meu. O amanhã é ilusório, porque ainda não existe. O hoje é real, é a realidade que você pode interferir. Mas a oportunidade de mudança tá no presente. Não espere o futuro mudar sua vida, porque o futuro será a consequência do presente. Parasita hoje, um coitado amanhã. Corrida hoje, vitória amanhã. Nunca esqueça disso, irmão.
0: Racionais MC, a vida é um desafio. A Cidade Invisível está no bairro da Bica e também na favela Ponto Parada, em Simões Filho, Salvador da Bahia, com Danilo Moreira.
2: Danilo, há pouco falavas... Hum, não estavas a falar da realidade do centro da cidade, falavas da riqueza, das pessoas que podem chegar ao centro, que é a zona onde tu moras, na Bica, e fazer o que querem, etc., quando tu falas, e até que sublinha, em Morro da Bica, é um bocado no sentido de pôr as pessoas a lerem que atrás desta riqueza toda que agora Lisboa, turística, que é muito publicitada como uma cidade rica, que, por trás dessa riqueza toda, há muita outra coisa a acontecer que não é vista e que, e que mostra uma correria, né, de dia a dia, que é difícil para as pessoas.
1: Sim. sim, 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 sim. Tudo tem um lado oposto, né? Tem o brilho tem a escuridão, né? Tudo é assim, imagina. Só sol está brilhando para lá, do lado de cá vai estar tá escuro. Então imagina, aquilo ali é um, aquilo ali é um, é um círculo que, imagina, por, é como você está dizendo, por fora é tudo lindo, né? Mas quando você está vivenciando ali dentro, quando você está ali em 24 horas, quando você vive ali até sequer, você sabe que não é nada disso. Imagina, e também não precisa eu estar to- eu estar tocando nesses temas, porque já teve muitas reportagens uhum. sobre isso, até quando, desde quando abriu também aquele novo hotel, que está lá no Adamastor, uhum. né, que para mim é uma palhaçada. Tipo, já aconteceu isso e, imagina, ali, imagina, Praça Camões até Adamastor, vamos supor, aquilo ali, eu posso estar passando, eu posso estar passando do jeito que eu estiver aqui agora. Não estou mal apresentável. Mas se eu passar limpo e puser o capuz, vão me encostar e vão me pedir o um documento. Toda uhum. hora. Mas é toda hora. Eu com a minha namorada, eu sozinho. Pode... Eu já com a mãe, já fui parado. E quando sabe que eu sou brasileiro, então.
2: Mas achas que querem é transformar uh, a zona da cidade ou incentivar que só certo tipo de pessoas possam lá estar e tudo que parece não bem-vindo? Sim. Achas que isso estão a
1: fazer? Quando cheguei em 2015, eu tinha vários amigos na Bica. E agora tem moradores, tem um. Três ou quatro moradores, residentes mesmo, que estão ali em 24 horas. O resto são amigos que saíram da linha para outras zonas e que vivem. Tu tem que estar ali.
2: Usa aquilo como ponto de encontro. Exatamente.
0: Que Vou-te fazer aqui um desafio. E o desafio é assim: daqui a 10 anos, quais são as palavras que tu
1: queres cantar? E queres que eu faça isso em Cristalli? Yeah. Sim. Quais são as palavras que eu quero Sim, cantar? Sim. Canta
0: essas palavras.
1: Canta essas palavras. Canta-se. Faz o teu
0: rap daqui a 10 anos.
1: Daqui a 10 anos. Estás lá? O <risos> que é que tu queres estar a cantar daqui a 10 anos? E queres que eu faça isso em freestyle? Sem yeah. beat? Como tu pode, quiseres? Pode ser? Sem beat. Daqui a 10 anos, sempre vou estar honrando meus manos. Pega o microfone, DSB já tá rimando. Sabia na antena, um DSB nunca tá panguando. Daqui a 10 anos eu vou estar rico não, mano. Vou tá bem, vou estar saudável e meus irmãos, vá tudo também. você sabe que o brito tira foto, tira bem. E a princesa fez uma pergunta, me deixou tanto. Agora eu vou a 100, pra cá 100. Mas sabe que o senhor tá aqui comigo, me fez uma pergunta. E eu fiquei meio tímido, mas calma que eu vou ter que responder. Daqui a 10 anos você vai ver, DSB tá na TV tá recebendo um Grammy recebendo tudo mais, honrando minha família, honrando meus ancestrais e aqui que eu falo e eu falo até demais 2020 é tudo nosso, vou pregar e muita paz
0: Cureira ou DSB 1224. A vida na favela fechou-lhe as opções e as palavras abriram-lhe o coração. A Cidade Invisível é o bairro da Bica em Lisboa e a favela Ponto Parada em Simões Filho, na Bahia. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha com produção de António Santos e concessão sonora de César Martins. Também disponível em podcast, nas aplicações RTP Play e em antena1.rtp.pt.